0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter. Wir lesen es in den Schlagzeilen, immer mehr Menschen werden in den Spitälern mit Hilfe von Robotern operiert. Fachleute sagen, mit Robotern könne präziser und schonender operiert werden. Das ist vor allem wichtig bei heiklen Operationen am Herzen, am Hirn, im Unterleib. Was ist aber die Zukunft dieser Technologie? Werden wir in Zukunft nur noch von Maschinen operiert? Wie werden diese Roboter entwickelt? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Georg Rauter. Er ist Professor für medizinische Robotik und Mechatronik am Department Biomedical Engineering der Universität Basel. Das ist Unibal der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Claude Bühler. Herr Rauter, war das schon ein Kindertraum, sich mit Robotern
1: abzugeben? Ja, herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich freue mich natürlich über das Interview. Ähm, um auf Ihre Frage zurückgekommen, äh, zurückzukommen, Kindertraum, ähm, als Kind w- wusste ich angeblich, dass ich Professor werden will, aber ich wusste natürlich nicht, wofür. <lacht> aber ich bin, äh, wenn man das jetzt so zusammenfasst, eine Mischung äh, von meiner Mutter und meinem Vater. Äh, Vater ist Elektrotechniker gewesen, meine Mutter ist medizinisch-technische Assistentin. Also äh, in, ja, Technik und äh, Medizin äh, irgendwo in einem äh, dann ja, vereint Warum und wie sind Sie Professor für medizinische Robotik geworden? Mich hat immer die Mensch-Maschine-Interaktion interessiert und zwar im medizinischen Kontext, also nicht einfach Roboter zu bauen, die gewisse Tätigkeiten in der Industrie äh, autonom erledigen, ohne dass da ein Mensch vielleicht was machen muss, sondern mich hat immer interessiert wenn da ein Mensch dabei ist und mit der Maschine was machen muss und das vielleicht sogar auf beiden Seiten, sowohl jemand, der die Maschine kontrolliert und jener jemand, der von der Maschine operiert wird, in meinem Fall jetzt zum Beispiel. Und ähm, das wirft natürlich extrem viele Fragen auf von äh, äh, eben Art und Weise, wie der Roboter das überhaupt schaffen kann, dass er nicht zusätzlich was verletzt, was nicht verletzt werden kann und dann natürlich auch ähm, ethische Fragen, also einerseits technische Fragen, wie kann man irgendwas bewerkstelligen und auf der anderen Seite stößt man natürlich auch an ethische Grenzen.
0: Was ist für Sie das Faszinierende an dieser, an dieser ähm, Trennlinie, an dieser Beziehung zwischen eben Maschinen und Menschen?
1: Ja, ähm, wenn ich die Frage so einfach beantworten könnte, dann wäre ich wahrscheinlich schon fertig mit meiner Arbeit. Ähm, das Schwierigste ist teilweise zu verstehen, was noch nicht so funktioniert wie funktionieren soll, aber wenn man sich das dann im Detail anschaut, also wir arbeiten sehr eng mit Ärzten zusammen und das ist genau ich, äh, die, die wichtigste Essenz bei meiner Arbeit, den anderen Leuten ordentlich zuzuhören, was ist jetzt genau das Bedürfnis, weil ohne diese Anforderungen können wir keine Geräte entwickeln, die die dann entsprechend äh, auch erfüllen und das Schwierigste ist einfach wirklich dann zu verstehen, was ist eine Anwendung, die irgendwo Sinn macht. Also man kann ja verrückte Anwendungen mal auch starten oder testen. Vielleicht kommen da auch sinnvolle Dinge dann dabei raus. Aber am wichtigsten ist die Kernprobleme, die jetzt bei äh, verschiedenen äh, medizinischen Disziplinen auftreten und dass man diese versucht mal zu ähm, Zu zu lösen. Also meistens startet man bei Low-Hanging-Fruits sozusagen und äh, arbeitet sich dann hoch. Aber ob jetzt irgendeine Fragestellung Low-Hanging oder ähm, eher High-Hanging ist, äh, ist von Anfang an teilweise gar nicht so einfach zu beantworten.
0: Mhm. Sie haben das Antriebskonzept für den Reha-Roboter The Float entwickelt. Wie funktioniert der? Wie hilft er uns Menschen?
1: Hm. Ja, an sich ist es äh, sehr, sehr einfach, äh, wenn man sich äh, äh, es gibt ja Autos, die haben zum Beispiel so eine Seilwinde dran. Äh, genauso funktioniert das System, es hat nicht, nicht einfach nur eine Seilwinde, sondern vier Seilwinden, die gemeinsam arbeiten. Also stellen Sie sich vor, Sie positionieren jetzt vier Autos äh, mit der äh, Schnauze gegeneinander und äh, verhaken die, die, die Enden von diesen, von diesen Seilwinden. Und jetzt muss äh, jeder von diesen Fahrern genau die Seilwinde so ein- und ausfahren, äh, dass, dass immer alle Seile gespannt werden, sodass äh, ein Patient, der dann an diesen Haken dann da äh, dranhängen würde, äh, richtig unterstützt wird. Also es geht nicht darum, jemanden herumzuschieben in der Gegend, sondern äh, richtig zu unterstützen, dass diese Person eigentlich selbstständig laufen kann, ohne zu fallen oder wenn sie fällt dann äh, entsprechend aufzufangen. Aber das Prinzip ist sehr einfach, Seilwinde mit einem Motor, in dem Fall halt nicht ein Verbrennungsmotor, sondern elektrischer Motor.
0: Ich habe gelesen, Sie arbeiten derzeit an einem Roboter, der Knochen schneiden kann. Wie geht das? Zu, Zu was soll das dienen?
1: Ja, also Knochen schneiden, ähm, also da, der ein oder andere Chirurg wird schon sagen, ja, eben, wie, wie Sie auch meinen, äh, das kann man ja schon, wozu braucht das? Was wir äh, neu machen möchten, ist, wir möchten eben mit Laser schneiden. Laser ist extrem präzise zu führen. Äh, also ich kann genau das Volumen an dem Ort abtragen, wie ich das möchte und zwar berührungslos, also ich brauche keine Kraft um irgendwas äh, wegzunehmen, sondern das macht dann sich der Laser, indem man ein kleines Volumen im Körper verdampft. Und dann können Sie das eigentlich wirklich schön vorher planen. Also Knochen ist ein sehr dankbares Material, weil es äh, hart ist. Es verschiebt sich äh, oder verändert sich jetzt von der Bildgebung. Also man macht ein CT-Bild, äh, ein Patient kommt ins Spital, macht ein CT-Bild, dann sehe ich, wie ist die Knochenstruktur. Und dann kann ich bas- basieren auf diesen Knochenstrukturen, die ich da sehe, kann ich planen. Dann weiß ich ganz genau, wo muss ich schneiden, wie tief muss ich schneiden, was muss ich wegschneiden. Ich kann auch meine Implantate planen und der Roboter führt es dann eben genauso aus, wie Sie das möchten. Das heißt, ich kann die Implantate schon personalisiert für den entsprechenden Patienten vorfertigen. Der Roboter schneidet dann genau die äh, Schnittpunkte äh, so aus und dann passt das Implantat genau rein. Und das Tolle, was Sie da jetzt natürlich machen können, Sie können sich vorstellen, ähm, jeder kennt Passeln von daheim, Sie können jetzt da Puzzleteilchen ausschneiden. Puzzleteilchen kann man sehr schwierig, äh, w- wenn man jetzt äh, auf dem Tisch die liegen hat und die sind schon zusammengesteckt äh, voneinander entfernen. Man müsste an sich wieder herausheben, dass man die äh, dann woanders hinlegen kann. Und äh, genau das ist das Prinzip. Wir möchten da gewisse funktionelle Stabilität, also genau diese diese ineinandergreifen von Puzzleteilchen möchten wir äh, ermöglichen. Dadurch brauche ich weniger Schrauben, um dann noch die restlichen Freiheitsgrade, also die restlichen Bewegungen, die ein Puzzleteil machen kann, ja, also um, um diese mehr oder weniger zu reduzieren oder aufzuheben. Also es geht wirklich darum, ich möchte präzise, personalisiert Knochen schneiden äh, und dann das Ergebnis so erzielen, äh, wie das vorher geplant ist. Und zwar nicht, indem ich den Knochen offen äh, äh, darstelle und dann herumschneide, so wie es aktuell gemacht wird, sondern ich möchte ein kleines Loch. Ich möchte mit einem kleinen wie ein Endoskop dort in den Menschen hinein und dann mit dem Lasertest genauso schneiden. Sie haben zu diesem System gesagt, was dieses
0: System autonom erledigen kann, soll es auch autonom erledigen, aber wie behält da der operierende Mensch die Kontrolle?
1: Ja, jetzt äh, müssen Sie sich vorstellen, wie funktioniert denn so ein Roboter Ähm, oder wie wie funktioniert der Laser in dem Fall? Der Laser, das ist, vielleicht kann man es mit einer Nähmaschine vergleichen, die immer wieder zusticht, um einen Faden irgendwo reinzusetzen. Jetzt in dem Fall schneiden wir halt jedes mit jedem Laserschuss ein Stückchen weg. Aber ähm, wenn Sie jetzt dem Arzt sagen, er muss für jeden, für das minimale Volumen, das er abtragen muss, einen Knopf drücken und dann ein Stückchen vorwärts fahren und dann wieder einen Knopf drücken, wird er verrückt dabei. Genauso sagen Sie einer Kreissäge auch nicht, sie muss mit jedem Zahn ein Stückchen abtragen und schauen sich dann an, habe ich jetzt da dieses Stückchen abgetragen. Sondern es geht wirklich darum, den Fluss vom Schneiden selbst zum Beispiel äh, zu erledigen. Dann können Sie dem Roboter sagen, schneide von Punkt A bis B schneide so und so tief und das ist dann genau das, was der Roboter macht. Also es geht nicht darum, die einzelnen Kommandos schalte den Spray an, schalte die Saugung an, schalte die wieder ab, das zu koordinieren, sondern eigentlich relativ einfache Dinge, äh, wo sich jetzt wahrscheinlich keiner wirklich darum kümmern wollen würde. Also meine Idee ist, äh, Dinge einfach zu machen, sodass man neue Sachen besser oder Dinge, die man schon auch macht, auch besser machen kann, als man es aktuell erzielt.
0: Was wäre denn Ihr Wunschroboter, den Sie in Ihrer
1: Forschungskarriere entwickeln möchten? Ja, also ich ich finde, dieses dieses, Miracle-Projekt, also das steht ja für minimal invasiver, robotergesteuertes Computerendoskop, also auf Englisch dann entsprechend, ähm, aber ähm, das System ist extrem innovativ, da steckt so viel drin, also wir möchten äh, eben dieses ganze äh, Schneideprozess äh, äh, mit Laser im Körper minimalinvasiv äh, machen. Was heißt minimalinvasiv? äh, Eben, das ist genau ähm, dann, wenn ich einfach nur ein ganz kleines Loch machen muss, also nicht den kompletten Knochen zum Beispiel freilegen, sondern Schlüssellochtechnologie oder Schlüssellochchirurgie sagt man da auch dazu. Und ähm, also es geht darum, dass man möglichst von außen nichts sieht, aber drinnen äh, macht man trotzdem nicht die Eingriffe, die man bisher nur ähm, eben in diesem offenen chirurgischen Prozess macht. Und jetzt... Ähm, Find, also, wir stoßen mit diesem Projekt ständig an, an die Grenzen der Physik. Also wie kriege ich einen Roboter so klein, dass da äh, dass eben das minimale Invasive noch gegeben ist? Wie schaffe ich es, äh, einen hochenergetischen Laser dort hineinzubekommen? Also ich möchte mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, ich entwickle Laser, ich habe da auch to- ganz tolle Kollegen, äh, die zum Beispiel an Laser, äh, an Lasern arbeiten, also die, also die entwickeln selbst Laser. Ich habe Kollegen, die arbeiten an medizinischer Bildgebung und auch äh, Mediziner, die äh, neue äh, Implantate direkt im Spital drucken und personalisiert für den Patienten entsprechend entwickeln. Also da habe ich ein ganz ein tolles Team äh, mit anderen Professoren auch und Professorinnen um mich herum und wir gemeinsam versuchen eigentlich, äh, der Physik da ein Schnäppchen zu schlagen, indem man... Ähm, eben den Roboter immer kleiner macht, den so entwickelt, dass er sich wie eine Hand, die sich am Tisch abstützt, im Patienten abstützt. So kann an sich der Rest zum Beispiel vom Arm oder oder von der Roboterstruktur sehr ähm, wabbelig sein, sagen wir es mal so. Das heißt, es geht nur darum, dass ich mich an dem Ort, wo ich wirklich arbeiten möchte, dass ich dort stabil bin und dann den Laser dort äh, genau führe. Ähm, ah, und dann einfach all die Parameter wie Laser, Wasser ähm, ähm, da gut koordiniere und mein äh, Wunschroboter wäre dann basierend eigentlich auf diesen Erkenntnissen, die wir da äh, erzielen, also ich arbeite schon seit sechseinhalb Jahren Wir sind bereits so weit, dass wir am Labortisch äh, äh, zeigen können, wie genau der Roboter ist, aber wir haben zum Beispiel noch nie äh, den hochenergetischen Laser in diesem kleinen Roboter integriert. Ähm, Also an dem dem Status sind wir gerade und das möchte ich natürlich schon erleben, dass dieser Laser tatsächlich da reinkommt und wir in, in, in geschlossenen Gewebe da mal schneiden und äh, das, wo ich wirklich ein Riesenpotenzial da sehe, ist, wenn man dann in die äh, in die regenerative Medizin geht, Knorpel zum Beispiel im Kniegelenk, gibt sehr viele Leute, die auch vom Sport, also noch relativ junge Leute, die im Sport äh, dann äh, da Gelenkschäden und so weiter haben, auch später Arthrose, dass man da helfen kann, mit diesem Roboter genau dort Defekte ähm, Knorpelgeweben zum Beispiel abzutragen und dann regenerativ ähm, aufzubauen und äh, wieder tätig zu sein, so dass das Gelenk, ohne dass man jetzt ein Implantat direkt einsetzen muss, also ein künstliches Knie- Kniegelenk, dann entsprechend äh, 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 neue Ergebnisse erzielt und zwar äh, äh, wirklich zu einer größeren Zufriedenheit, so dass das äh, ursprüngliche Gelenk länger da bleibt.
0: Was sind denn die großen Vorteile? Oder anders gefragt, warum sind die Maschinen sensiblere Operateure
1: wie die Menschen? Ähm, ja, äh, ich würde den Menschen mit dem Allrounder vergleichen. Also, ähm, also Mensch ist ja eigentlich unglaublich. Also wie viele Sensoren man in der Hand in einem Quadratzentimeter zum Beispiel oder in einem Finger im Quadratzentimeter hat. Suchen Sie sich mal einen Roboter, der das kann. Oder einen Roboter, der den allgemeinen t- Kontext sofort versteht. Ach jetzt äh, der Patient äh, hat jetzt nicht mehr das Problem, dass ich jetzt das Knie operieren muss, sondern der der stirbt mir gerade unter dem OP weg, oder? Da muss ich natürlich jetzt, da geht es jetzt nicht mehr darum, dass ich das Knie rette, sondern da muss ich an sich also andere, auf einer anderen Größenordnung arbeiten. Und ich äh, würde jetzt sagen, also äh, Roboter sind von dem her wirklich eigentlich noch dumm und äh, auf ganz spezielle. Tätigkeiten hingetrimmt, oder? Für diese Tätigkeiten baut man genau die richtigen Sensoren ein und die können natürlich dann schon viel sensibler sein als die äh, Wahrnehmung des Menschen für diese eine Aufgabe. Aber der Mensch ist also viel breiter aufgestellt und kann einfach dann den ganzen Kontext rundherum auch noch verstehen.
0: Aber Wie muss ich mir diese Sensibilität vorstellen? Also ist das äh, im Bereich äh, des Bildverfahrens, also wie ein ein Roboter wahrnehmen kann anhand von Bildern oder auch taktil oder äh, wie nimmt der Roboter wahr?
1: Also Sie haben eigentlich da schon sehr, sehr wichtige Aspekte angesprochen. Ich kann äh, direkt antworten, es kann in jedem von diesen Aspekten sein. Also ich kann bessere äh, Bildgebung haben, ich kann bessere Kraftauflösung haben, ich kann bessere Positionsauflösung haben.
0: Was ist eine Positionsauflösung?
1: Wo der Finger jetzt zum Beispiel im Verhältnis äh, zu einem Stift äh, ist. Also wenn Sie irgendwas greifen, müssen Sie dann schon an den richtigen Ort greifen, damit äh, damit der Stift auch gegriffen wird. Also ähm, wo ist mein Finger im Verhältnis zu einem Objekt, ist die Positionswahrnehmung. Und da sind wir Menschen bei Weitem natürlich äh, Maschinen unterlegen. Also da kann man im Mikrometerbereich arbeiten. Jetzt meine Roboter sind im äh, 0,01 mm-Bereich zum Beispiel genau. Also unser, unser kleinster äh, Chirurgieroboter. Also die kann man auch für zahnmedizinische Anwendungen ganz gut verwenden. Da sind wir auch dran. Ähm, aber eben, ich kann Laser verwenden, um in Echtzeit herauszufinden, äh, welches äh, ist das Ge- Gewebe gerade noch äh, krebsbefallen oder nicht. Also dass man zum Beispiel Echtzeithystologie machen kann. Also das wird äh, für Pathologie äh, super interessant sein. Ich kann äh, eben sehr genau ähm, planen. Das wird dann auch genauso rauskommen. Also gerade bei Hartgewebe äh, wird es sehr gut klappen. Aber die Entwicklungszeiten sind einfach bei uns eigentlich das größte Problem. Also es ist, Einerseits Miniaturisierung, viele Dinge, die gibt es einfach so noch nicht in der Größenordnung, wie wir sie brauchen. Und da liegen eigentlich die Herausforderungen. Aber dass wir menschliche Wahrnehmungsgrenzen überschreiten, also das ist schon lang passiert.
0: Robotertechnik ist vor allem bekannt bei
1: Operationen am
0: Herzen, Darm, Hirn, in der Urologie. Gibt es da Bereiche, die in absehbarer Zeit dazukommen
1: werden? Ja, also wir arbeiten zum Beispiel äh, mit Neurochirurgen sehr gut zusammen, mit Orthopäden äh, bei uns im Spital. Also gerade die Anwendung, die ich äh, zuerst gemeint hatte, im Knie, äh, da arbeiten wir äh, mit Orthopäden zusammen äh, am Unispital äh, und im Bereich Neurochirurgie, also mit Neurochirurgen und also das das lässt sich an sich in jedem Bereich fortsetzen also wir haben auch einen ganz tollen neuen Chefarzt für Viszeralchirurgie, also da wird man auch sehen, wo haben die dann wieder Schwierigkeiten in ihrem täglichen Leben oder welche Dinge können sie noch nicht so machen und eben, es ist an sich das Gespräch das man dann sucht und versucht herauszufinden wo kann man denen helfen wenn Sie das gerne möchten. Jetzt also
0: Roboter, die kennt man auch aus dem Science-Fiction. Nicht selten spielen sie da eine böse Rolle. Und da stellt sich eben die Frage, wird es so weit kommen, dass die Maschinen aufgrund von eigenen Beurteilungen Handlungen vornehmen? Und wäre das auch eine Entwicklung, die Sie begrüßen würden?
1: Ja, also schlussendlich, ähm, also es gibt ja schon diese Programme wie ChatGPT, die können ja an sich ähm, das Internet gut durchsuchen und entsprechend äh, äh, sinnvolle oder weniger sinnvolle Antworten geben, also je nachdem, was man da eingibt. Ähm, Und ähm, Ja, also schlussendlich, wenn man sich anschaut, das System ist ja auch von Menschen entwickelt worden. Also eigentlich die die Antwort, also ich würde jetzt behaupten, die Antwort auf Ihre Frage werden Ihnen die Leute geben, die das System entweder für gute oder für schlechte Zwecke einsetzen möchten.
0: Aber wäre das Teil Ihres Forschungsbereichs, dass Sie Sie Roboter zunehmend mit eigener Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit ausstatten, Und wären Sie für diese Entwicklung offen oder müssen Sie es sogar sein oder finden Sie im Gegenteil, nein, das ist
1: heikel, das ist gefährlich? Also, konkretes Beispiel: ähm, ähm, Mit den Kollegen aus Laserphysik oder ähm, äh, eben medizinischer Optik arbeiten wir an einem Smart Laser Osteotom, also ein, ein ähm, intelligentes ähm, System, das minimal invasiv Knochen schneidet. Und wie eben das System sagt, Knochen schneiden. Also, wenn ich da jetzt aber über äh, Nervengewebe drüber fahre, will ich jetzt nicht, dass das, äh, das Nervengewebe schneidet, sondern es soll nur Knochen schneiden und das soll es aber von selbst erkennen. Und dann macht dann zum Beispiel dieses Machine Learning dann äh, entsprechend Sinn, weil ich erkenne dann entweder aufgrund von einem Oberflächenscan oder von einem Gewebeanalyse erkenne ich dann, welches Gewebe ist denn das? Darf ich das schneiden, ja oder nein? Und das kann das Gerät dann viel schneller entscheiden als jeder Mensch. Stellen Sie sich, Sie müssten jetzt für jedes, für jeden äh, halben Millimeter, den Sie da irgendwie schneiden, äh, analysieren ist das jetzt dieses oder jenes Gewebe? Und das macht das Gerät aber on the spot. Also sofort und ähm, da können Sie natürlich ganz andere Margen, also Sie können viel mehr Gewebe ähm, sparen. Also anstatt, dass Sie sehr viel Gewebe rundherum um den Krebs zum Beispiel rausnehmen, können Sie sehr knapp bis, zum, äh, bis zur Gewebegrenze gehen. Ähm, Sie wissen dann, äh, muss ich noch weiter als das, was ich jetzt im, im, äh, in den entsprechenden Bild, medizinischen Bildgebungen gesehen hatte. Also das kann das Gerät dann relativ schnell entscheiden. Ich möchte auch zum Beispiel in der Gangricherforschung neue, neue Dinge entwickeln, wie zum Beispiel möchte ich wirklich in so einen Machine Learning Algorithmus einsetzen, der während der Patient etwas macht, erkennt, welche Bewegung möchte der Patient denn machen, möchte der aufstehen, möchte der sich hinsetzen und entsprechende Unterstützung dann da bieten. Und äh, falls das Gerät sich mal ähm, falsch entscheidet, wird sich das einfach vielleicht komisch anfühlen. Man wird dann sehr schnell sehen, ja, der Roboter hat jetzt die falsche Unterstützung gebracht, aber das wird nie gefährlich dann sein für den Patienten. Also es, die Sicherheit ist dann noch immer der ähm, der Mechanismus, der dann über allem steht und äh, dann das Gerät entsprechend dann ab, abstellt und dann kann man Zum Beispiel da den Patienten auch immer ablassen, wieder in den Rollstuhl oder ähm, solche Dinge. Aber die Schwierigkeit da, wenn man sich das jetzt vorstellt, ich habe einen Algorithmus, der erkennt, was ein Mensch macht und der schaltet dann die, die, die Kräfte oder die Regelung um beeinflusst sofort wieder, wie der Patient diese Bewegung ausführt und entsprechend äh, wird auch wieder die Entscheidung, was macht denn der Patient im nächsten Schritt, schon wieder beeinflusst. Und wie sich das auf den Patienten auswirkt, wie gut das funktioniert, das weiß ich bis jetzt noch nicht. Das scheint ein ganz neues Forschungsfeld zu sein und solche Dinge interessieren mich natürlich ganz stark.
0: Aber es wäre der Fall denkbar, dass der Roboter zunehmend ähm, eben auch die Gesamtbeurteilung eines Falles machen muss und dabei könnte er in Konflikt geraten mit einer menschlichen Beurteilung. Ähm, Wie soll dieser Umgang nach Ihnen als Fachmann geregelt werden? Also soll der Mensch am Ende immer noch die Endkontrolle behalten oder muss man sagen, ja, Maschine, du weißt es genauer, mach mal.
1: Also aktuell ist die Rechtsprechung, äh, soweit ich weiß, da relativ klar. Also eigentlich muss der Mensch die Kontrolle da behalten ähm, oder eben der Hersteller von dem Gerät äh, muss dann entsprechend äh, für gewisse Funktionen äh, die, äh, die Haftung dann übernehmen. Ähm, Inwieweit sich das ändert, inwieweit man AI da mit reinlässt in das System, ich glaube, das muss zuerst einmal äh, von von ethischer Seite mal begutachtet werden, weil vielleicht manche Dinge will man gar nicht haben. Das ist dann auch gar nicht in meiner Entscheidungsgewalt, wie man auch äh, weiß. Also man kann ja auch menschliche Embryos klonen, äh, aber gewollt ist das auch nicht. Also ich muss jetzt sagen, soweit möchte ich mich da überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen. Wir arbeiten noch an so grundlegenden, aus meiner Sicht äh, Dingen, die jetzt wirklich für einen Benefit sorgen, dass ich, also ich glaube, bis zu meiner Pensionierung werde ich mir diese Frage nicht wirklich aktiv stellen müssen für meine eigene Forschung. Äh, theoretisch möglich ist das natürlich schon alles, aber das äh, ist dann auch eben wieder entschieden worden von einem Menschen, der das dann so haben möchte.
0: Mhm. Gehen wir ein bisschen vom Operationsfeld weg. Also Roboter werden im Gesundheitswesen nicht nur bei Operationen eingesetzt. In Japan gibt es Pflegeroboter. Ist das für Sie eine interessante Option?
1: Ähm, total. Also ich wollte sogar schon äh, ähm, so ein Projekt aufsetzen. Äh, wie so oft in der Forschung scheitert es dann an, der, an den Geldgebern, dann. Ähm, Also jetzt, das ist halt ein sehr kompetitives Feld oder also die meiste Zeit meiner Forschung, also Sie Sie müssen sich vorstellen, ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag da und konstruiere Geräte, sondern das macht dann sich dann mein Team. Also die haben an sich die die spannende Arbeit, da eben an an den Details arbeiten zu können. Ich darf mich um das größere Ganze kümmern und da liegt es natürlich ein bisschen auch daran, welche Forschung dann finanziert wird, woran wir dann arbeiten. Also jetzt nicht, dass ich dann meine Forschung komplett ändere, also ich bin dann da schon teilweise hartnäckig, weil ich einfach an Dinge glaube und ähm, äh, aber ich denke, also gerade im Pflegebereich, äh, da tut man nicht nur den Patienten äh, oder den Bewohnern von solchen äh, Pflegeheimen dann was Gutes, sondern auch den, äh, den entsprechenden Pflegern. Weil das, Wieso? Ja, <lacht> ja, das sind eben sehr, sehr anstrengende Tätigkeiten, jemanden aus dem Bett herauszuheben, hineinzuheben. Wir haben uns das auch mal angeschaut, zuerst so Analysen gemacht. Die Frage ist auch, wofür möchten Sie denn Roboter haben? Möchten Sie lieber Roboter haben, die ein-, zweimal am Tag Tätigkeiten durchführen, die sehr anstrengend sind? Oder möchten Sie lieber Roboter haben, die Tätigkeiten unterstützen, die sehr oft ausgeführt werden und mäßig anstrengend sind, Und wie auch da, ähm, äh, sind einfach die Menschen sehr flexibel, oder? Der der eine Patient muss nach links herausgehoben werden, da ist aber die Wand äh, sehr nah, da könnte der Roboter nicht hin und also Menschen sind einfach unglaublich und das fasziniert mich eigentlich immer wieder. Und ein Grund, warum ich mein Labor Bio-Inspired Robots for Medicine genannt hatte, ist eben, dass ich der Meinung bin, dass die Robotik extrem viel von Menschen oder von, von der Natur lernen kann dass man ähm, sich anschaut, also warum hat denn der Mensch Finger und keine Tentakel? Also ich kann, ohne dass ich hinschaue, weiß ich relativ genau, wie mein Finger steht ich weiß auch relativ genau, wie die Kräfte sind, aber die Endoskope, die jetzt zum Beispiel aktuell entwickelt werden, die flexiblen Endoskope, die sind da überhaupt nicht auf einer Fingerstruktur aufgebaut. Und das sind ein paar von den Forschungsthemen, die ich in meinem Labor habe. Also, ich entwickle zum Beispiel flexible Roboter oder flexible Endoskope, die mehr so inspiriert sind, zum Beispiel vom Menschen oder vom von menschlichen Finger. Mhm.
0: Wie weit entwickeln Sie die Roboter hier an der Uni Basel? Geht das bis zum Entwurf oder bauen Sie die Roboter auch komplett fertig?
1: Wir machen alles, also wirklich von ähm, der Idee, wo wir dann äh, sehen, was braucht es dazu, Übers äh, Designen von Schaltschränken, die wir nicht selber herstellen, sondern herstellen lassen in der Industrie. Das heißt, wir bekommen dann ähm, ähm, eben zertifizierte Schaltschränke nach den aktuellen Normen, aber die die Funktionen erfüllen, die wir brauchen, mit äh, Automatisierungskomponenten. Also das auch ein bisschen... Äh, Spezialität von meinem Labor, ich versuche Komponenten zu nutzen, die sehr nah an der Industrialisierung sind. Mhm. Das heißt, wenn eine Firma kommt und dann findet, dass unser Prototyp toll ist, dass sie dann nicht alles nochmal komplett zerlegen müssen oder an sich viele Normkomponenten bereits schon enthalten sind, dass man eigentlich möglichst wenig überarbeiten muss. Aber wir entwickeln dann die Mechanik der Roboter selber, wir entwickeln die Regelungen und die Benutzerinterfaces und wir machen auch die Studien damit. Also wirklich alles von A bis Z. Das Einzige, was wir nicht machen, sind die Zertifizierungen von den Geräten. Also wir bringen die nicht auf den Markt. Aber wer erteilt Ihnen hier
0: an der Uni überhaupt die Aufträge? Geht das durch die uni Unistruktur hindurch oder kommt eben die Industrie direkt zu Ihnen und sagt, ja, Herr Rauter, bitte machen Sie da mal was?
1: Also wir, wir haben alles. Ähm, das, also meine Berufung äh, kam über dieses merkel projekt Wir haben von der Werner-Siemens-Stiftung äh, Gelder erhalten in zwei, äh, für zwei Phasen von dem Projekt aktuell. Die erste Phase hat letztes Jahr im Sommer geendet. Also das war mehr oder weniger meine Assistenzprofessur. Darum bin ich nach Basel gekommen, um so einen Roboter für minimalinvasive Laserchirurgie zu entwickeln. Aber eben dann kommt, kommen die Gespräche mit den Ärzten dazu, dann sagt man, okay, da muss man das ist extrem interessant, da sollte man doch einen Antrag stellen, zum Beispiel beim Schweizer Nationalfonds oder anderen äh, privaten äh, Organisationen, die für solche Forschung Gelder sprechen. Und äh, wenn dann eben Gelder da sind, dann startet dann zum Beispiel ein Projekt. Das kann aber auch mit der Industrie sein, dass die Industrie direkt sagt, ja, ihr macht da interessante Dinge, macht das für uns. Dann ist das direkt Auftragsforschung oder man geht auch zu InnoSwiss und äh, beantragt mit dem Industriepartner gemeinsam Gelder, wo das dann mehr, mehr oder weniger so eine 50-50-Aufteilung ist von der vom von, 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 von äh, wie soll man sagen, vom Beitrag, also das kann also das Gesamtvolumen wird mehr oder weniger in zwei Teile geteilt, der eine Teil wird vom Staat getragen, der dann uns äh, direkt finanziert, also die Arbeitszeit vor allem und der andere Teil ist dann die Industrie, wo die Industrie selbst eben Interesse hat und sagt, sie bauen eine neue Abteilung für irgendwas auf und äh, das ist dann der Teil, den sie dann investieren. Also konkrete Schweizer äh, Standardförderung wird da zum Beispiel über Innosis betrieben.
0: Also es kann eine Firma kommen und sagen, die die ich, ich brauche sowas und dann dann werden sie das für diese Firma entwickeln.
1: Genau, also solche Sachen machen wir auch schon, also ein Doktorand ist zum Beispiel äh, von Roche bei uns, es sind auch bereits äh, weitere Doktoranden, die da anfragen, ob äh, sie mit uns arbeiten können, auch aus dem Ausland, kommen da Firmen daher oder Forschungsstätten, also ich habe auch Anfrage, sogar jetzt vom Deutschen äh, äh, Luft- und Raumfahrtzentrum, ob ich jemanden mitbetreue, also es ist äh, super spannend, Ich, ich kann das gar nie vorhersehen, was da alles kommt. Solche Geräte sind ja sehr teuer. Wie funktioniert das mit
0: der Preissetzung? Müssen Sie das in der Forschung mit einbeziehen?
1: Prinzipiell eben nein. Also wir schauen jetzt dann sich nicht unbedingt nur aufs Geld, aber wir müssen natürlich schon ein Konzept vorbereiten. Also ich habe schon ungefähr Ahnung, welche Sensoren, welche Geräte und so weiter wir brauchen für dieses Projekt aber im Detail ähm, kommt es dann meistens schon ein bisschen anders raus, aber das Gesamtvolumen ist an sich schon ganz, ganz gut gegeben, aber das Produkt, wie das dann am Ende dann aussehen wird, welche, ähm, welche Hersteller da da sein werden, nimmt man Sensor A, der teurer ist, dafür dies und jenes noch kann oder einen anderen Sensor, der günstiger ist oder vielleicht merkt man, ich brauche gar nicht so viele Sensoren, aufgrund der Forschung kann man das ja oft, also zuerst denkt man sich, ich brauche einen Sensor, der alle Drehmomente misst und alle Kräfte, aber in Prinzip brauche ich dann nur einen, der in einer Richtung eine Kraft messen kann. Das ist natürlich viel günstiger. Also wir sprechen da äh, Sensor, der 7000 Franken kostet im Verhältnis zu einem Sensor, der nur 200 Franken kostet. Also das sind riesen, riesen Margen. Also gerade bei Kraft- und Drehmomentensensoren ist das, äh, ist das sehr teuer. Oder man kann es mit anderer äh, Technologie substituieren. Also wenn Sie eine Kamera haben, die zum Beispiel Verformungen misst, dann sparen Sie sich vielleicht den Sensor, den Kraftsensor. Und da muss man einfach rausfinden in der Forschung, was es braucht und die Industrie, die versucht natürlich dann schon auf das günstigere Konzept zu gehen, das am meisten meisten Funktionen dann trotzdem erfüllt oder die Funktionen, die sie mindestens haben möchten. Aber die Preisgebung, die erfolgt nicht bei uns. Aber wir legen schon ungefähr die, die, die Flughöhe dann denke ich mal fest.
0: Also dieser Roboter, der eben mit dem Laser die Knochen schneidet, was wird dieses Gerät ungefähr kosten?
1: Ja, also eben auch da, da war ich ja äh, ursprünglich äh, auf, auf, auf ganz verrückten Flughöhen unterwegs. Also ich dachte, es braucht dann Industrieroboter, der unseren äh, unser, ähm, artikuliert ist, also ein, wie ein Fingerendoskop, also ein Endoskop, ein flexibles, das wie ein Finger aufgebaut ist, hält und dann vorne kommt dann diese kleine Laserspitze, die sich dann direkt am Gewebe festkrallt, also mehr oder weniger drei Roboter, die ineinander äh, ähm, die miteinander arbeiten. Mit Mittlerweile äh, hat meine Forschung gezeigt, ich könnte auch ein sehr einfaches äh, handgehaltenes äh, Endoskop nutzen, wo dann eigentlich nur diese Laserspitze vorne im Arbeitskanal steckt. Dann äh, schiebe ich mit der Hand dieses Lasersystem vor Ort, ähm, ziehe dann mein Endoskop wieder heraus und dann äh, läuft der kleine Roboter dann drin von selbst herum an den Stellen, wo ich ihn haben will. Das heißt, die grobe Positionierung macht dann der Mensch. ähm, Das wird mit einem einfachen Endoskop, das, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Franken kostet, äh, machbar sein. Die Laserspitze, äh, also der der Roboter dann, sagen wir, kostet äh, 40.000 oder so. Und dann, dann wäre das ungefähr die Größenordnung. Also wenn man sagt, 50.000 wäre ungefähr der Roboter, das wäre an sich ein sehr, sehr günstiger Roboter. Ursprünglich, wenn ich mir das anschaue, was ich vorerst machen wollte, wären wir da sicher bei 200.000 gelegen. Mhm.
0: Mhm. Wer braucht Ihre Roboter hier in der Region?
1: Zur Hauptsache... Ähm, wer die braucht, also ähm, aktuell, eben wir sind ja in der Forschung unterwegs, das heißt wir for- forschen mit, dem, äh, un- mit den Unispitälern, sowohl Uni Kinder als auch äh, Universitätsspital, ähm, aber natürlich auch die anderen äh, Spit- Spitäler, Bruderholz, Klara äh, äh, Spital, ähm, ja, äh, also die, die, die Forschungslandschaft ist da an sich sehr dicht, das ist toll. Ähm, Was jetzt die die Roboter für die Industrie betrifft, da haben wir auch äh, Zusammenarbeiten Ich weiß nicht, wie wie groß Sie jetzt die Region fassen möchten, aber wir haben jetzt zum Beispiel ähm, Leute ähm, vor Ort, zum Beispiel im Bereich äh, Zahnmedizin, die sich interessieren. Aber das Projekt kam ursprünglich zum Beispiel aus Zürich. Ähm, Wir haben eine Firma, da arbeiten wir mit mit Leuten aus Schaffhausen zusammen. Ähm, Also es ist schwierig zu sagen, für wen wir Dinge machen. Wir möchten auf alle Fälle was machen für Menschen. (lacht) für Patienten, genau ja, schön
0: ja, bei der Robotikforschung werden oft Zürich und Lausanne genannt wie gut kann Basel da als Standort mithalten?
1: also ich glaube, wir sind sehr einzigartig also ich glaube das nicht nur das weiß ich ich bin an sich sehr stolz drauf, was ich da generieren oder aufbauen habe dürfen in Basel. Ich, ich würde jetzt mal behaupten, solche großen Labors hätte ich woanders nicht bekommen. Allein schon aufgrund der Größe oder der, der, der Platzgegebenheiten oder also ich habe jetzt da, ich weiß gar nicht, wie groß es ist, jedenfalls habe ich wirklich toll Platz, dass ich mir einen Zahnarztstuhl, den ich ausstatten werde mit einem Roboter ähm, aufbauen kann, ein Ganglabor, wo ich technische, ähm, robotische Forschung machen kann für, für Gangrehabilitation, also solche Dinge muss man mal irgendwo bekommen und äh, man hat mir da in Basel die Möglichkeiten gegeben, das zu machen ähm, und an mich ähm, ich sage jetzt nicht, dass man woanders vielleicht nicht an mich geglaubt hätte, aber ich äh, habe diese interessante Ausschreibung damals gesehen, habe mich da mehr oder weniger ein bisschen drin verliebt und äh, mache es jetzt sehr gerne. Und äh, man kennt unsere Forschung in in der ganzen Schweiz, äh, behaupte ich jetzt mindestens. Also ich bin sehr gut im Austausch mit Robotikforschern, eben von ETH Zürich, äh, EPFL. ähm, Darf aber auch ganz stolz sagen, dass meine Leute äh, wirklich auch angefragt werden aus Industrie und Forschung von woanders. Also es ist nicht so, dass wir da die zweite Geige spielen, sondern wir sind da vorne dabei und sind gefragt.
0: Ja, das bringt mich auf die nächste Frage. Also man hört in den Medien klagen darüber, dass bezüglich der EU-Forschungsprogramme die Schweiz nicht assoziiertes Drittland ist. Inwiefern tangiert sie und ihre Arbeit das?
1: Ja, also bis zu einem gewissen Grad ähm, stört, also stört uns das tatsächlich als Forscher, weil es ja so ist, dass man äh, bei sehr kompetitiven, also interessant kompetitiven äh, Dingen äh, nicht teilnehmen darf, wie dem äh, äh, ERC Research Grant zum Beispiel, wo ganz Europa sich bewirbt äh, und, und dann misst. Und entsprechend äh, äh, ist es natürlich ein bisschen ein Nachteil, äh, Bei anderen EU-Projekten darf man schon äh, mitmachen. Man darf halt einfach nicht Koordinator sein von dem Forschungsprojekt. Also man darf mitspielen. ähm, Und die Schweiz ist so... ähm, innovativ und weitsichtig, dass sie dann entsprechend Gelder noch gibt. Wie ich das verstanden habe, ist es äh, so, dass das von der EU-Seite sogar als positiv teilweise gesehen wird, weil sie nicht sie die Gelder in die Hand nehmen müssen, sondern die Schweiz selbst das das macht. Ähm, Ich muss jetzt ehrlich sagen, also ich habe jetzt seit seit es der Fall ist zwei Projekte eingegeben. Da wurde jetzt äh, gerade nichts finanziert. Also ob das jetzt deswegen ist äh, oder nicht, kann ich jetzt zum Beispiel nicht sagen. Aber ich fände es natürlich schon toll, wenn man ähm, da wieder die die Offenheit äh, gegenüber der EU hätte.
0: Mhm.
1: Schlussfrage.
0: Für Sie sind Roboter sicherlich Maschinen- aber haben Sie sich auch schon dabei ertappt, eine emotionale Beziehung zu Re- Robotern zu entwickeln?
1: Wenn man jetzt zum Beispiel Roboter in Robben verpackt oder so, dass sie einfach wirklich herzig aussehen, da mag es durchaus vorkommen. Ähm auch in, in Filmen wie eben Terminator oder so dann dann teilweise schon aber da wird ist, da, da wird ja extrem auf der auf der emotionalen Ebene gespielt aber die eigenen Roboter die ich jetzt entwickle also da ist die Emotion eigentlich relativ gering da schaue ich wirklich auf, auf ähm, Quantitative Werte wie eben Positionsgenauigkeit, Kraftauflösung und so weiter, Das ist mir das eigentlich dann und natürlich Sicherheit. Also, das sind, das sind natürlich Dinge, die mich da interessieren und ähm, da bin ich recht emotionslos.
0: <lacht> Herr Professor Rauter, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke vielmals fürs, fürs Kommen an unser Departement.
0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.